0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un altro caso umano per la nostra piccola enciclopedia e parliamo di un grande caso umano, cioè parliamo del narciso. Ora, tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di una festa, magari familiare. Le feste natalizie non sono così lontane, sono passate da poco. Però sono, immagino che molti hanno avuto al proprio tavolo almeno un narcisista. La scommessa devo dire che è molto facile perché c'è un numero in crescita continua di questo tipo di personalità. Io penso che chiunque di noi abbia passato delle ore con un cugino, una zia, un fratello, un nipote, un cognato, persone accentratrici che parlano continuamente, magari raccontando cose che non interessano davvero a nessuno, ma cose che non si riesce a smettere di ascoltare. Sono figure, attenzione che sembrano portare la gaiezza in tavola, che risolvono per esempio l'impasse della conversazione, ma che in realtà la deprimono perché fanno mancare un adeguato spazio espressivo e relazionale a tutti gli altri. Eppure non si può fare meno di ascoltarli, non solo per educazione e non solo perché parlano sempre loro. E qui mi fermo perché ci torneremo a capire il perché e per qual è il motivo sottile per cui non si può fare a meno di ascoltarli. Prima di dirvi questo, vi voglio dire tecnicamente qualche cosa sul narcisista, cioè come è fatto il narcisista. Allora, il narcisista ce ne sono di due tipi, ma questi due tipi stanno su una linea continua, cioè è, un continuo, è una gradazione continua, e andiamo dal narcisista diciamo così, nevrotico, che per noi psicanalisti è un po' la normalità, diciamo che siamo tutti un po' neurotici, fino a quello francamente psicotico. Nella parte, diciamo, più adeguata alla vita sociale, la parte eh, nevrotica, noi abbiamo mh, persone abbastanza adattate, con fascino, anche se, anche su, questo, su questa linea, su questa parte della nostra linea continua, non sono capaci di intimità l'incapacità, all'intimità è una caratteristica classica del narcisista sia del tipo neurotico sia scivolando sulla nostra linea ideale nel nostro continuum sia nel, per il narcisista più malefico più, diciamo, disadattato al sociale che è quello poi che assomiglia un po' E che ha qualcosa che diciamo, co- prosegue idealmente la linea dello psicopatico di cui abbiamo parlato in un'altra puntata. Quindi, il, diciamo, se, quello, se il narcisista neurotico è eh, in qualche modo. ha una, ha una sua uh, relati- relativa, rela- insomma, una, de- delle relazioni relativamente buone. Il narcisista invece, diciamo così, tossico, non ce l'ha questa relazione buona, soprattutto è tossico per gli altri, questo ce lo dice Kenberg, ehm, ed è un narcisista in qualche modo maligno. C'è un narcisista che produce un'aggressività sadica e quindi è questo tipo che eh, è in un continuum con quelle personalità chiaramente, francamente, psicopatiche, di cui abbiamo parlato appunto in, una, in un episodio precedente. Allora, questo, um, tutti quanti, questi narcisisti, hanno una sorta di vuoto interiore, chi più, chi meno, avete capito che è una questione di gradazione. Mm, il, la loro interiorità non ha significato e hanno bisogno continuamente di conferme dall'altro, di infusioni di stima, perché non hanno un proprio senso del valore, del valore di sé, perché non hanno una vera interiorità. eh? Quelli che riescono a ottenere ricchezza, successo, status sociale e ammirazione, questo... anche questo è un punto che è molto simile a quello dello psicopatico, del sociopatico, lo abbiamo visto che nella sociopatia ci sono anche professioni ampiamente accreditate come i medici, gli insegnanti, gli avvocati, eh, professioni come dire al di sopra di ogni sospetto, ecco quando riescono dai politici dimenticavo i politici i politici ce ne tantissimi di questo tipo di sociopatici, no? È curioso, paradossale perché il politico si dovrebbe occupare della società e vediamo spesso che curiosamente se ne occupa poco. Quando se ne occupa troppo poco, forse siamo in un delirio sociopatico. Chiudo questa parentesi e torno ai nostri narcisi. Spesso il sociopatico psicopatico sociopatico e psicopatico sono sinonimi sono anche dei narcisi è una doppia caratteristica allora diciamo che quello che riesce ad avere successo eh, arriva a una specie di euforia interiore poco contenuta diventano arrogante proprio un'euforia arrogante potremmo dire eh, che l'altro si sente disprezzato mentre invece sei in un contesto che non gli fornisce sufficiente conferme perché perché vogliamo anche dire che il narciso spesso va in quegli ambienti che lui idealizza quindi non sempre questi ambienti idealizzati spesso fatti da narcisi peggio di lui lo gratificano e quindi quando non hanno queste sufficienti conferme questo, queste come dire, infusioni di uh, stima possono anche deprimersi, possono vergognarsi, possono invidiare chi è arrivato più in alto di loro. E, diciamo che anche se sono veramente incapaci di provare un vero, un vero senso del 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 piacere nel lavoro del piacere nell'amore e questa incapacità può essere anche veramente molto dolorosa e proprio per questo buco questo buco interiore spesso fantasticano di avere tutto quello che immaginano cioè bellezza estrema un potere smisurato una gloria celebrativa fuori dalla, dalla realtà eh? Ma spesso che cosa serve tutta questa roba? Loro si sentono come un po' dissipati, come un po' eh, anche qui. Tocchiamo un'altra, un'altra categoria di persone: la schizofrenia, cioè, anche qui ci sono schizofrenici che sono ad alto funzionamento. Eh? Poi magari lo vedremo. Quindi quando si sentono un po' dispersi, eh? allora questa visione grandiosa di sé. È qualche cosa, una specie di collante che tiene insieme i pezzi, eh? diciamo così, un po' di nomenclatura tra le cose che sicuramente avete sentito anche nei giornali, eccetera. Il narcisista overt e il narcisista covert. Ci sono, ci so- l'overt l'abbiamo detto, no? Arrogante, grandioso, euforico, ma ci sono anche dei narcisisti come sono stati definiti. A pelle, sottile, a pelle sottile quindi narcisisti che in realtà sono ehm, timidissimi possono essere diffidenti eh, possono essere evitanti cioè evitano le relazioni per evitare i confronti sono vergognosi ma che cosa li distingue da altri tipi di categorie il fatto che sono che coltivino delle fantasie grandiose, no? Diventare un grande statista piuttosto che un grandissimo musicista amato da tutti. Da tutti sono fantasie grandiose, che, grandiose che, non che non confessano molto. Quindi abbiamo due tipi di narcisisti. I grandiosi, che sono facilmente identificabili e quelli invece vulnerabili, covert quelli che eh, sono fragili eh? quindi abbiamo i grandiosi i maligni esibizionisti e i fragili vergognosi e eh, chiusi in qualche modo eh? um, ecco questa, distin- questa distinzione che andava fatta però ci permette anche di capire che poi è quello che ci interessa al di là del piano clinico della faccenda che però secondo me va ugualmente raccontato la relazione con l'altro, ed è su questo che voglio appuntare la nostra attenzione di oggi. Dunque, questa, mh, abbiamo detto che non torniamo al nostro tavolo delle feste dove questi appunto imperversano e noi non riusciamo a fare a meno di ascoltarli. Parlano sempre loro, siamo educati, ma c'è una questione più, sottili, più sottile per la quale noi non riusciamo a non ascoltarli. C'è qualcosa di calamitante in questi narcisi, che non è solo il fascino che è quello che loro pensano di elargire, pensano di mostrarle. C'è un fascino più ambiguo, che loro non sanno neanche di esercitare, perché è un fascino quasi inumano. È un fascino quasi disumano, perché per il narciso l'altro non esiste. E questo a noi risulta oscuro, ci interroga. A noi, insomma, è chiaro che siamo tutti anche un po' narcisi, però quando l'altro proprio non esiste, abbiamo, che fa- abbiamo la sensazione di avere a che fare con un alieno, perché qualcuno che ha anche un vuoto interiore. Allora, l'altro non esiste, ma esistono gli altri, la massa degli altri. Perché l'altro, diciamo, scritto con la A maiuscola, un po' alla Lacan intendo, è un limite per ognuno di noi. Cioè l'altro, per noi, quando Lacan dice, riprendendo un verso di Rambo, l'io è un altro, quindi l'io maiuscolo è un altro maiuscolo, vuole intendere che l'altro è sempre un limite dell'io, che senza l'altro L'io sostanzialmente non esiste perché? Perché l'io è finito. Quindi l'altro è ciò che fa sentire all'io la sua umana finitezza, mentre invece gli altri usati dal narcisista sono un pubblico. Sono un pubblico a disposizione, a disposizione perché sono intrappolati nei rituali familiari, per esempio, sono costretti ad ascoltare senza ribattere, senza poter cambiare discorso. Mm. Ti consentono al massimo... Un intercalare, un po' da spalla, diciamo, come un po' il comico che fa la spalla per lanciare la battuta all'attore principale. C'è molto di attorale nel narcisista. Dunque, il narcisista cerca una platea che non gli faccia da confine, che non gli faccia da barriera, che lo esalti, che lo ecciti. Ascoltatori passivizzati, che quindi sono ascoltatori che non gli fanno provare ciò che lui non vuole assolutamente provare e che proviamo tutti noi, quella insufficienza soggettiva, cioè tutto ciò che ci rende umani, e che appunto, proprio perché siamo umani, finiti e limitati, siamo spinti a legarci a quell'altro, diverso da noi, perché quell'altro ci fa da frontiera, ma ci fa anche da legame. E quindi è quell'altro mondo di cui tener conto è un arricchimento anche per l'io. Allora, il narciso spesso immagina, anche quando non è vero, che gli altri lo ammirino smisuratamente. E se questo non accade, come dicevamo prima, si sente incompreso, depresso. Ma è una cosa la depressione che gli accade spesso. Perché? Perché l'apprezzamento che l'altro gli può tributare non è mai abbastanza non è mai sufficiente addirittura può sentirsi una vittima un incompreso appunto e quindi è pazzesco come colui no? l'altro che potrebbe costituire un argine a questa fantasia fuori limite che ha di sé invece come viene usato viene rovesciato in uno specchio della sua grandezza anche se immaginario Perché questo è importante ed è il punto essenziale, l'altro diventa uno specchio della sua grandezza qualunque cosa faccia, anche quando gli altri non gli dimostrino abbastanza stima. Lui può fare due cose, ha due strategie a questo punto, immerso com'è nel suo delirio d'immenso, o non ne tiene conto, o pensa che l'altro lo invidi estremamente. Diciamo, dicevamo prima che si cerca, cercano di circondarsi di persone molto selezionate, infatti sono esigenti nella scelta delle frequentazioni più che amicizie e sono convinti che loro possono frequentare solo persone di alto livello, persone speciali che possano comprenderli. All'inizio il narciso è affascinante però non sempre riesce a conservare relazioni relazione a lungo termine a meno che naturalmente si leghi con una persona del tutto priva di stima di sé ma questo è un argomento che abbiamo trattato già nell'amore tossico non è interessato ai sentimenti degli altri eh? molti si servono degli altri per i propri obiettivi o a volte anche per invidia eh. E allo stesso tempo sono convinti di essere invidiati da tutti. Vedete com'è questo gioco, no? Quindi hanno questa autostima gonfiata che quindi fa sì che la loro reazione alle critiche, la loro reazione alla frustrazione, possono essere, soprattutto nel versante più psicotico, Possono venire accolte con accolte, non accolte, possono venire come dire, con, contrastate con accessi di collera oppure con un'umiliazione eccessiva. Dunque, eh, sono personalità che organizzano il loro mondo e le loro relazioni per mantenere salda la propria autostima, anche qui ricordatevi l'autostima, abbiamo già detto che l'autostima è un problema ambiguo, un po', una parola ambigua, un po' come libertà, un po sono, sono molto usate anche nel, così nel, in alcuni corsi, ma l'autostima è qualcosa di molto complesso, è qualcosa che si raggiunge molto in là, molto in là nel lavoro su di sé, qualcosa che ha a che fare con, più con il desiderio. Noi preferiamo parlare di desiderio piuttosto che di autostima, proprio perché l'autostima può essere un simulacro, può essere un fantasma, può essere una quinta, eh, come le quinte del teatro, una, una scena. Hm? E, quindi sono, però loro sono organizzate intorno a questo mantenimento di un'autostima eccessiva allora torniamo a questi altri questi altri sono indispensabili purché al narcisista purché non siano dei soggetti perché sono in realtà declassati a una serie a una serie di singoli a una serie che sono una serie resa in cui cui i singoli sono tutti uguali nella loro funzione che deve essere semplicemente una funzione che riflette il grandissimo io del narcisista gli sono essenziali gli altri ma solo in quanto serie non soggettivata il narcisista ha paura del soggetto perché il soggetto fa limite e lui stesso non vuole essere soggetto non riesce ad essere soggetto perché? lui vuole essere un'icona, non un soggetto perché non può essere un soggetto? perché un soggetto è sempre soggetto, come dice la parola, a limiti e a imperfezioni. Quindi lui non vuole sapere, non vuole sapere che si è sempre tutti soggetti a qualcosa. Dunque non può pensare a se stesso come soggetto. E dunque in ciò, paradossalmente, diventa come gli altri. Anche lui non esiste, come non esistono gli altri perché soggetti non ce ne possono essere, Il soggetto è troppo complicato, non c'è immagine, non c'è quinta, non c'è sembiante. Quindi c'è una, proprio una realtà, una, de-realtà, una de-realtà, eh? Per sentirsi esistere, il narcisista ha bisogno di uno sguardo esterno. Se si può, se così fosse, sarebbe eccellente per lui, Lo sguardo di Dio, lo sguardo di Dio che raccoglie l'eccellenza, di cui lui si sente parte. Ma questo sguardo di Dio spesso è una metonimia, cioè una ripetizione, di uno sguardo materno costantemente lodante, uno sguardo incessantemente concentrato su di lui. E allora che cosa vediamo noi? Vediamo qualcosa che adesso vi descrivo e che ritroverete nella vostra vita. Il narcisista cosa fa? Che sia a tavola, che sia al bar, che sia nello spogliatoio, che sia a letto, con un altro, ripete sempre lo stesso schema. Le stesse frasi, le stesse pose, gli stessi aneddoti. Ed è questo il motivo per cui ha bisogno sempre di un nuovo pubblico, così come di nuovi partner. Lui è nella ripetizione, non è nella generazione. È sterile, è sterile psichicamente, ma, attenzione, non raramente sterile anche nella funzione sessuale. Molti tra i narcisi possono essere impotenti. Quindi, e andiamo verso la conclusione, siamo di fronte a un uomo che, un uomo o una donna, eh, attenzione, non facciamo questo errore perché di Narcise è pieno il nostro universo. Sono persone che hanno pochissima relazione col futuro e si immaginano spesso che il mondo dopo di lui non è interessante, no? Aprimoire il Luge, diceva quel, quel re francese dopo di me il diluvio, quindi non hanno il senso del futuro, ma non hanno neanche il senso della prospettiva. Non conosce la distanza, la proporzione, perché si schiaccia sul suo doppio. Possiamo dire che nella geometria della vita è decisamente un asino. In amore idealizza il partner finché sembra irraggiungibile. E questa è una storia che ho raccontato anche in Amori Tossici, nel primo capitolo. Poi, appena l'amore che desidera, che ha sognato, immaginato, fantasmizzato diventa possibile, tac, immediatamente cade dal piedistallo, diventa una persona svalutata. Ma il fondo... Perché succede questo? Perché lui non solo ama male gli altri, ma ama male anche se stesso. Grazie. Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi.